0: 军事无禁区。听众朋友们，大家好！您现在收听的是自由亚洲电台的“军事无禁区”栏目，我是栏目的主持人齐乐毅。今天谈中国的国防支出及其动向。中国十四届全国人大一次会议。目前在北京召开。据三月五日财政部提请本届人大审查二零二三年中央和地方预算草案报告显 示， 今年中国国防支出编列一点五五万亿元人民 币， 约两千两百五十亿美 元， 比上年增长百分之七点二。这是在中国经济有望总体回 升， 又要落实。过紧日子要求下安排的军费预 算， 创下近四年新 高， 比今年国内生产总值增长百分之五左右的预期目标还要高。市场人士分 析， 国防预算提 速， 军工产业景气可望提升。隔 日， 解放军和武警部队代表团新闻发言人谭克飞接受媒体采访时指出。增加的国防支出主要用于四个方面一：一是按照“十四五”规划，也就是二零二一到二零二五年的安排，全面加强练兵备战，提高一体化国家战略体系和能力；二是加快建设现代化后勤，实施国防科技和武器装备重大工程，加速科技向战斗力转换；三。是巩固拓展国防和军队改革成果，四是持续改善部队工作训练和生活保障条件。这里有三个关键词，提出按照“十四五”规划，意味着今年国防支出着眼于2021到2025年的规划需求做出应有的平衡，强调全面练兵备战，说明有更多实战化。备战演训随之启动，指明实施武器装备重大工程，显示疫情管制放松后的重大武器装备研制项目将加速推进。“十四五”期间的国防政策和过去不同，从稳步推进强军目标转为备战能力建设，这与地缘政治形势变化有关。过去侧重稳步推进。导致军工产业稳定增长，而非高速增长。在经济渴望回升和全面带动练兵备战的驱动下，市场预期今年的武器装备放量，也就是成交量将明显增长。这种增长有其强大的政治背景支撑。美国斯坦福大学中国经济与制度研究中心高级研究员吴国光。今年二 月， 在美国智库亚洲协会发表文章指 出， 去年中共二十大领导层换 届， 二十四名中央政治局委员 中， 有五名具备军事工业背景和军工部门领导经 验， 或 称“ 军工五人 组”， 分别是辽宁省委书记张国清、浙江省委书记袁家军、陕西省委书记刘国中。新疆自治区区委书记马兴瑞和山东省委书记李干杰，军工技术官僚在中共二十大空前崛起，和习近平领导下的中国急剧转变有关。吴国光认为，中国的军工系统作为一种特殊类型的制度安排，反映习近平喜欢的治理模式，习偏爱军工企业的工程师和管理人员。是因为他希望他们能把自己的经验融入中国更广泛的治理领域，进而推动中国经济发展、技术进步和对外关系。军工部门的角色至关重要，除了他的技术贡献，他所培育的体制要素还能运用在新型举国体制。去年九月，中共中央通过健全关键核心技术攻关。新型举国体制的意见，目的是凝聚和集成国家战略科技力量和社会资源，以政府集中力量办大事的优势体制，攻克关键核心技术与重大科技难题。要立足于科技自立自强，也要做好国际科技合作，两者辩证统一，相互运用。三月五日。习近平参加本届人大一次会议江苏代表团时指出，中国能不能如期全面建成社会主义现代化强国，关键看科技自立自强。面对美国的科技制裁，中国的科技强国之路将越加艰难。二十大军工复合体空前崛起，就是在这种背景下被赋予重任，将在科技自立自强的道路上。发挥带头作用。下面休息一下，马上回来。继续来谈，军费是军工产业的根本来源，也是国防科技工业景气扩张的基础。今年军费预算提速，会投向哪些武器装备呢？市场分析人士指出，“十四五”期间，武器装备列装将由过去的研制定型及小批量生产，进入备战能力放量生产阶段。“十三五”期间。也就是二零一六到二零二零年之 前， 一直是重点型号装备的研制定型或小批量列装阶 段， 比如推出歼十六、歼二十、直二十、运二十等一系列重点型号武器装备。二零一八年 后， 实战化训练大幅增 长， 军队逐步形成战斗力。进 入“ 十四 五” 期 间， 也就是二零二一到二零二五年。需要通过大批量的装备列装，正式形成军工作战能力体系。从产业链上下游交叉验证可以看出，武器装备放量生产是一个产业趋势，不完全是因为局势演变而短期加大装备订单。有理由相信，基于俄乌战争的启发，以及去年八月解放军围台军演实施精密导引武器实弹射击。和全面检验武器装备性能的经验，解放军将更加重视未来作战型装备和消耗性精密导引武器。毫无疑问，导弹既符合未来作战需要，也是消耗性最多的武器。俄军入侵乌克兰因为导弹不足而大大延缓攻势，从而印证在实战中导弹的消耗量远比预期大得多。市场人士分析。预计“十四五”期间，导弹生产的复合增长达百分之四十左右，主要用于战略储备和实战化训练，加大导弹消耗所需。导弹作为一次性耗材，肩负实战与威慑双重使命。“十四五”期间，解放军全面加强练兵备战，导弹需求量势必扩增，也带动导弹上下游产业链的景气。就未来作战趋势而 言， 无人作战系统正在深刻改变战争面 貌， 是未来作战装备的首选之 一， 应用场景不断扩大。预 计“ 十四 五” 期 间， 市场规模复合增长超过百分之四 十， 尤其是无人 机， 在近年几次区域冲突中大放异彩。阿塞拜疆和亚美尼亚爆发激烈武装冲突。双方大量运用无人机执行侦查攻击和战果评估，展现无人机主宰战场的威力。乌克兰军队灵活运用无人机痛击俄军，留下深刻印象。去年八月，解放军围台军演后，明显提高无人机在台海周边演训频率，更加证明无人机在台海冲突中的重要作用。再来是军机，市场人士预计。“十四五”期间，空军的发展趋势以主战装备跨代换装为主，市场规模复合增长超过百分之二十。空军将加快发展先进战斗机、轰炸机和战略运输机，提高纵深打击、远程投送和立体攻防能力。市场分析指出，中国军机已经全面进入二十时代，如。歼二十隐形战斗机、运二十大型运输机、直二十直升机、运油二十空中加油机 等， 但和美国仍有显著差 距， 未来升级换代势在必行。军机产业链涵盖从上游新材料、电子元器件到中游制 造， 再到下游总装全过 程， 都将有所更 新， 尤其是航空发动机。向来是中国战机的软肋，军机放量增长将拉动航空发动机新型号批量生产的需求，为航空发动机产业提供成长空间。其他因导弹飞机大幅放量增长，从而带动上游产业景气，如武器装备最上游的碳纤维原材料、军工电子器件等，市场人士预期。今年军费预算提速，以装备升级和国产替代为两大主线。今年是“十四五”期间承上启下关键之年，在新一轮产业科技变革的推动下，军工产业有望迎来新景气和新机遇。不过，也应该看到，武器装备的国产替代在新材料、高端芯片等尖端领域仍存在。被卡脖子的现象，核心技术亟待突破，否则很难实现社会主义现代化强国的远程愿景。下面休息一下，马上回来。继续来谈，据香港南华早报报道，解放军指挥高层每天研究和分析俄乌战争的战场情资，目前不清楚解放军从中学到什么或做出什么结论，但是有一点可以确定，夺取并保持战场综合控制权是决胜要件，其中以制空权最为关键，俄军始终未能全面掌握制空权，严重影响地面部队的攻势。从解放军的著作中能够看到这样的结论：制空权是保证军队在未来陆战场和海战场上行动自由最直接的制权，既是防御所需，也是进攻必备，在战场综合控制权中具有核心的主导作用。从一定意义上说，争夺制信息权、制天权和制网权。就是为夺取和保持交战区域的制空权创造有利条件。解放军认为，战争筹划中夺取并保持自信息权、自天权和自网权，往往以制空权的需要为依据，而制空权的大小决定了制海权与制陆权，进而在相当程度上对战争进程和结局产生决定性影响。为此。需要集中使用主要作战力量，特别是中远程精确打击力量，主要指导弹和空中力量，指军机，以远程精确火力打击，运用空中进攻和空中防御为主要手段，力求先机制敌，实施连续并且高强度的攻势作战，从根本上削弱和摧毁敌方制空能力，一举夺下制空权。俄军显然。未能把握上述作战要件，导致在俄乌战场上被动乏力，这不得不让人怀疑，俄军可能不具备上述要件，以致捉襟见肘。可以说，俄军在俄乌战场上的惨痛经验，将在很大程度上为中国军工产业发展带来接近台海情势的紧张对峙。也将加快解放军发展针对性武器装备的速度。听众朋友们，您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目主持人齐乐义，谢谢大家收听，下次再会。